0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, freuen Sie sich heute wieder auf sicherlich ein sehr spannendes und interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Dr. Katja Bär. Liebe Katja, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview im The Grow Podcast.
1: Lieben Dank, lieber Jürgen. Ich freue mich total, dass ich hier jetzt auch am Podcast teilnehmen darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Und zu Beginn will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein wenig näher vorstellen. Dr. Katja Bär ist Unternehmerin mit der Firma FOP, da geht es um strategische Vermögensberatung. Sie ist Vorstand bei der Hans- und Ilse Breuer Stiftung und Vorstandsvorsitzende The Grow Charity e.V. Klingt spannend, da werden wir sicherlich einiges dann besprechen können, liebe Katja, doch zu Beginn obligatorisch, wie immer in jeder Podcast-Folge, die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Schieß los, ich bin bereit. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Mit den Kindern klarer Frühaufsteher. Jetzt in der Zwischenzeit würde ich sagen, wie Napoleon, ein Kaumschläfer.
0: Ein Kaumschläfer? Das ja, also das ein...
1: muss man... Muss man ein bisschen erklären. Also ich habe zwei Töchter und mit den Kindern und der Berufstätigkeit, weil ich immer gearbeitet habe, habe ich angefangen um 5 Uhr aufzustehen, weil es tatsächlich zwischen 5 und halb 7 die einzige Zeit ist, in der ich einen Kaffee trinken kann, in der mit niemand anspricht, kein Telefon geht und dieser Kaffee heiß bleibt, während ich ihn
0: trinke. Das ist schon mal ein guter Indikator. Der Kaffee bleibt heiß. Das heißt, du kannst dranbleiben. Du wirst nicht abgelenkt. Du wirst irgendwo nicht rausgezogen. Und das ist doch schon mal ein guter Indikator.
1: Genau. So, und in der Zwischenzeit ist es so, meine Kinder sind jetzt eines aus dem Haus, die andere wird 15. Ich stehe zwar immer noch mit auf und mache um halb sieben Frühstück. Das heißt, es kann durchaus sein, ich bin um fünf oder um sechs wach. Aber ich habe, seit ich einen Online-Shop gegründet habe, zwei Geschäftspartner, die eher so Nachteulen sind. Und wir haben ganz viele Konferenzen, 21 oder 22 Uhr. Und bis ich dann noch meine Gedanken fertig sortiert habe oder mal noch irgendwelche E-Mails beantwortet habe, dann ist auch schnell eins oder zwei. Und dann sind die Nächte schon, schon häufig nur fünf Stunden. Aber das ist okay.
0: Okay, also du verbindest so quasi beide Pole, Frühaufsteherung <lacht> und Nachteule. <lacht> genau. So in dieser Form eher noch nicht hier im Interview. Genau. Also entweder das eine oder das andere, aber jetzt zu beiden Seiten auch mal was Neues. Spannend. <lacht> ja, lass uns gerne zur zweiten Frage kommen, liebe Katja. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, das ist ein Potpourri aus drei Dingen. Das sind Gespräche, das ist Bewegung und es ist die Stille. Und genau in dieser Reihenfolge. Also ich muss mit Menschen mich unterhalten und höre ganz viel, was sie machen. Und aus diesen Gesprächen, da rattert es bei mir schon immer, muss man dann auch mal Notizen machen, da kommen Ideen auf. Und wenn ich dann, was ich sehr gerne mache, spazieren gehe, dann kann ich das verarbeiten. Und dann brauche ich aber auch mal die Stille, um es wirklich ähm, dann auch niederzuschreiben oder noch mal mich zu hinterfragen,
0: ob es sich auch noch gut anfühlt. Du sprichst gerade was an, dieses gut anfühlen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur vom Kopf das für die Ausrichtung zu haben, sondern vor allen Dingen das entsprechende Gefühl auch damit zu verbinden.
1: Definitiv. Also das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein relativ gutes Bauchgefühl und wenn da irgendwas grummelt, dann muss ich entweder noch weitere Gespräche führen oder ich muss es sein lassen. Und das hat sich jetzt über 30 Jahre mehr als bewährt.
0: Wunderbar. Also spannender Dreiklang. Gespräche führen, Bewegung, Stille. Wunderbar. Danke für diesen Tipp. Dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Das
1: ewige Lamentieren verbieten. Also ich mag überhaupt keine Menschen, die immer sagen, die anderen müssten doch mal und die so die Verantwortung bei anderen suchen, sondern es ist so häufig, dass man selber derjenige ist. Also ich mache das immer daran fest, wenn der Computer nicht geht, ja, dann sagt mein Mann immer, das Problem sitzt davor. Es tut zwar weh, aber er hat recht. Also klar, man muss mal kurz sich ähm, auslassen dürfen über Dinge, die noch so laufen. Aber dann muss es doch vorangehen. Und dann muss es doch auch einen Weg geben, wie es besser geht. Und nicht, dass die anderen den machen, sondern dass man überlegt, was kann ich dazu beitragen. Und das ist ja auch schon so ein bisschen die Brücke nachher für the grow. Ja?
0: Absolut, absolut. Äh, passt wunderbar. Und ich denke mir gerade bei deinen Worten, Katja, was wäre möglich, wenn wir dieses Bewusstsein hätten oder sehr ausgeprägt hätten, nicht mehr zu lamentieren, nicht mehr zu jammern, sondern wirklich aktiv noch mehr Lösungen zu suchen, aktiver zu sein, bei sich auch anzufangen, was Selbstverantwortung betrifft? Glaubst du auch, dass dann insgesamt natürlich, wenn man das so in der Größe mal betrachtet, noch viel, viel mehr möglich wäre?
1: Auf jeden Fall, weil dann würden doch Menschen beginnen, miteinander nach Lösungen zu suchen. So ist es doch, dass jeder schreit, wie können die anderen mir den Schaden ersetzen, wie kann der Staat mir das ausgleichen und sie sind unheimlich passiv und da bewegt sich nichts. Das ist aber eben unsere Evolution auch, die Preußen haben uns so erzogen, ja, mehrere hundert Jahre haben die Könige das genau gewollt und wir sind eben nun mal so geeicht. Und ich bin anders erzogen worden. Also ich habe das gesehen, wie mein Papa auch als Unternehmer die Dinge einfach in die Hand genommen hat. Und ich fand es immer erstaunlich, was da rauskam und wie er eben auch durch Gespräche die Menschen zusammengebracht hat. Und das habe ich mir irgendwie abgeguckt. Und ich erlebe das ja tagtäglich und in der Grow wirklich, und deshalb bin ich da auch dazugekommen, wenn du das Gespräch suchst, dann fallen dir Lösungen ein. Und dann muss man gar nicht lang warten, dann wird was Besseres draus. Und dein Problem, das du vorher noch hattest, das löst sich in Luft auf. Aber eben nicht, wenn man hinsitzt und wartet, dass man vom Himmel runterfällt. Da passiert nichts. Ja?
0: Also absolut wichtiger Gedanke. Danke für deine Antwort weil dieses Bewusstsein. Ich glaube, das brauchen wir immer wieder wirklich da auf Lösungen sich auszurichten und nicht auf das, wie es nicht geht oder auf dieses Lamentieren, wie du gesagt hast. Also danke dafür, für deine Gedanken. Dann Frage Nummer vier, bin ich jetzt auch gespannt, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Genau, also das ist Traceless Materials, das ist sehr stark in meinen Fokus gerückt durch meine Töchter, während Corona und dem Zuhause sein ist unser Müllberg, also der gelbe Sack, immer größer geworden. Und meine Kinder, die freuen sich zwar, dass ich backe, aber die haben gesagt, muss das denn sein? Wir haben es ja, seit du mehr zu Hause bist, jetzt doppelt so viel. Da habe ich gedacht, nee, ist eigentlich nicht schön und was kann ich denn tun? Und dann war ich auf der Suche nach Firmen, die eben andere Verpackungen anbieten. Und eines dieser Unternehmen ist Traceless Materials. Das sind zwei Frauen, ein Start-up, die eben auch begonnen haben, eine promovierte Prozessingenieurin und eine studierte Psychologin, was sie tun können, anderes Material zu nutzen. Und die sind in Hamburg und haben ein Biomaterial entwickelt, das nachhaltig ist und in der Umwelt abbaubar. Und das finde ich einfach klasse, ja, weil das, das bringt uns auch wieder nach vorne ähm, und man kann, jeder kann dazu beitragen, wenn eben die Verpackungen genutzt werden.
0: Wunderbar und spannend, welche Ideen entstehen. Es ist eigentlich äh, wirklich genau. faszinierend, was da alles für Möglichkeiten entstehen und was da teilweise neu durch Startups einfach auch dann geboten wird, oder?
1: Genau, einfach klasse. Und dass sich eben zwei so junge Frauen aus ganz unterschiedlichen Berufen, also wirklich Ingenieur und Psychologe, sich zusammentun und sagen, wir finden da jetzt eine Lösung für die Umwelt. Das ist ja beides nicht ihr home -Turf. Und mhm. das finde ich einfach klasse.
0: Okay, also auch danke für diesen Tipp, für dieses Startup. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser no fragerunde und die lautet, auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ja, kommt auch was Neues, lieber Jürgen, und zwar auf Schrift. Also ich gehe mal ganz weit zurück. Ich finde, das ist die größte Innovation der Menschheit, dass wir uns festhalten können mit Schrift. Und die möchte ich nie mehr hergeben.
0: Interessant, weil, weil das ist wirklich eine Premiere, das hat man noch nie. Schrift kam noch nie auf diese Frage als Antwort. Und du hast es gerade schon erwähnt, wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir das nicht hätten, das ist ja hm. immer quasi die Folge, was wäre da alles nicht möglich gewesen oder was wäre jetzt auch nicht möglich? Ganz genau, ganz genau. Deswegen ähm, spannender Gedanke, spannender Ansatz und wirklich eine Premierenantwort in dieser no fragerunde äh, Liebe Katja, ich sage jetzt schon mal vielen Dank für deine Antworten in dieser no fragerunde Wieder sehr, sehr spannend. Und jetzt lass uns dieses Gespräch gerne noch vertiefen. Ich habe ja, vorgestellt, du bist in bestimmten Bereichen unterwegs und lass uns gerne starten mit der Vorstandsvorsitzende von The Grow Charity EV. The Grow Charity EV ist im Dezember 2021 gegründet worden. Du bist Vorstandsvorsitzende. Willst du mal beschreiben, wie du dazu gekommen bist, was dich selbst bewegt hat, dieses Amt zu übernehmen? Und dann natürlich gerne auch, was mit The Grow Charity bewegt werden soll.
1: Ganz genau. Also das passt zu allem, was ich davor gesagt habe. Es ist ja für die Flut Geld eingesammelt worden und ich habe mich auch beteiligt und dann hat man sich natürlich auch darüber unterhalten, wie geht es weiter und ich habe mich nach der Spendenbescheinigung erkundigt. Und dann war schnell klar, dass der formale Rahmen eben noch nicht da ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn er noch nicht da ist, dann muss man ihn aufstellen. Und dann habe ich dem Gerold versprochen und dem Bernhard, ich schreibe eine Satzung. Und die habe ich dann aufgestellt, habe die besprochen und wir haben uns dann zu siebt in Berlin, glaube ich, war es, zusammengesetzt und das Gründungsprotokoll, die Satzung verabschiedet und der Verein ist entstanden. Und das ist eben auch so, wie ich bin. Also ich frage, wie ist es? Und dann kommt irgendeine Antwort, das was noch nicht so ganz ist und dann überlege ich mir, wie kann ich dazu beitragen und dann mache ich das. Und wenn ich dann eben auch was mache, dann bin ich gern auch dabei. Also ganz diesem Motto dieses englischen Filmforms, ganz oder gar nicht. Okay. Und so haben die beiden mich dann freundlicherweise auch eingeladen, mit in den Vorstand zu gehen und mir das am der Vorstandsvorsitzenden übergeben, was mich total freut.
0: Okay, wunderbar. Also du hast dieses Motto machen, was bei Grow ja so ein Motto ist, wirklich auch umgesetzt. Also gesehen, da fehlt noch was. Wie kann das gelöst werden? Wie kann ich mich auch gerne einbringen? Und hast jetzt praktisch das Amt der Vorstandsvorsitzenden übernommen. Willst du mal noch schildern zur Grow Charity e.V., was dadurch auch bewegt werden soll, was dabei unterstützt werden soll, um hier einfach den Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen einen tieferen Einblick einfach auch zu geben?
1: Ganz genau. Also wir haben gemäß der Abgabenordnung einen sehr breiten Ansatz. Also wir können von Jugendhilfe bis zu Altenhilfe, von Katastrophenschutz bis zu Klimaschutz so ziemlich alles machen. Wir versuchen die Werte, die The Grow auch transportiert und die Innovation und Digitalisierung, die der Grow auch im Mittelstand mit den Startups zusammenbringen möchte, irgendwie auch auf die Charity-Projekte zu übertragen, wenn es nicht die wirklich direkt Betroffenen sind, wie bei der Flut oder beim Katastrophenschutz. Also wenn ein schönes Projekt da ist und das suchen die Chapter-Vorstände sich ja selbst raus, wo man vielleicht zum Beispiel ein Schulprojekt mitfinanziert, wo eben was weiß ich, digitale Kompetenz, soziale Medienkompetenz mitvermittelt wird oder auch schon Businesspläne mit erstellt werden, weil das ja alles dazu führt, dass jemand mal zu einem Start-up-Gründer, Gründerin werden kann. Dann ist es somit im Fokus. Muss aber nicht zwingend sein, aber das ist was, was ich sehr gerne auch mit aussuche. Und dann tragen die Chapter-Vorstände ihre Ideen vor und dann, beraten wir da zu dritt und geben Feedback, dass wir das auch fördern wollen. Und dann machen Ach, sie das in der chat
0: Wunderbare Möglichkeiten, die da entstehen und sicherlich noch weiter entstehen werden. Was ist so insgesamt, nochmal ganz kurz beschrieben, liebe Katja, so deine Aufgabe als Vorstandsvorsitzende?
1: Genau, also ich spreche mit den Antragstellern, also entweder ähm, Gemeinnützigen Organisationen, die unmittelbaren Projekte an uns herantragen oder mit den Chapter-Vorständen, die quasi ihr Projekt bei mir vorstellen, dann prüfe ich, dass es unter die Satzung passt und wenn es äh, insgesamt formal alles in Ordnung ist, dann trage ich es Bernhard und Gerold vor, dass sie auch mit einverstanden sind. Und dann geben wir das zurück und im Moment bin ich bei den ganzen Veranstaltungen auch dabei und sage ein paar Worte zu Charity und geht dann mit der Spendenbox mit rum. Und ganz wichtig ist eben, das auch hier nochmal zu betonen, alles was wir tun, geht wirklich, also wir einsammeln an Spendengelder, geht eins zu eins ohne Abzug eines Cent an die gemeinnützigen Projekte und an die unmittelbar Betroffenen. Und alle Kosten, die man ja trotzdem hat für ähm, Steuerberatung, Abschlussaufstellen, Kontoführung, die tragen wir sieben Gründungsmitglieder des Vereins. Und das muss man wirklich rausstellen. das passiert sonst nicht. Und wir sind eben, wie ich finde, auch ziemlich schnell in der Umsetzung. Also bei uns muss man nicht lang warten, sondern wir sehen was. Und dann wird ganz dem Motto von der Grow entsprechend einfach auch wieder hier umgesetzt.
0: Und das finde ich gut. Also auch The Group Charity e.V. lebt dieses Motto natürlich und danke ja. und wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast, dass das wirklich eins zu eins weitergereicht wird, dass das wirklich entsprechend auch für den guten Zweck, wie auch immer der dann genau aussieht, du hast einige Facetten schon beschrieben, ja. wirklich dann zur Verfügung gestellt werden kann. Eine tolle Möglichkeit, eine tolle Idee, die aus dieser Situation letztes Jahr entstanden ist, und ich sage jetzt einfach mal stellvertretend für alle Mitgliederinnen und Mitglieder bei Grow vielen, vielen Dank, liebe Katja, dass du dieses Amt der Vorstandsvorsitzende bei Grow Charity e.V. übernommen hast, da tatkräftig entsprechend mit dabei bist und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Gutes über diesen Weg getan werden kann. Ganz spontan einfach mal herzlichen Dank im Namen aller Mitgliederinnen und Mitglieder.
1: Ganz toll, Leo Jürgen, das kommt wirklich von Herzen.
0: Wunderbar. Und dann wünsche ich dir natürlich auch äh, weiterhin viele spannende Möglichkeiten und Projekte, die wirklich einfach auch dann diesen Charity-Charakter tragen, um wirklich dann auch Gutes zu tun, um wirklich dann das Geld dort ankommen zu lassen, wo es wirklich etwas bewirkt. Wo das auch immer ist, da wird es sicherlich auch noch viele Ideen zukünftig geben, aber ich bin mir sicher, The Grund Charity e.V. ist bei dir in den besten Händen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ähm, Lass uns gerne noch auf ein anderes Thema auch kommen, finde ich auch spannend. Ich habe das auch in der Vorstellung erwähnt, Katja. Du bist auch Vorstand bei der Hans- und Ilse Breuer Stiftung. Willst du da mal ausführen, worum es da genau geht bei dieser Stiftung und wie da deine Aufgabe auch bei dieser Stiftung aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Also die Hans- und Ilse Breuer Stiftung ist eine hessische Stiftung, die zu den Mittelgroßen gehört und die sich einem äh, sehr weit verbreiteten Thema widmet, fast einer Pandemie, nämlich der Demenz. Wir haben in Deutschland 1,7 Millionen, die heute schon daran erkrankt sind. Und äh, diese Krankheit wird jetzt seit äh, etwa 40, 45 Jahren erforscht. Es gibt bis heute keine Heilung. Wir sind eine Stiftung, die einerseits die Forschung fördert, also einen ganz hochdotierten Forschungspreis vergibt an herausragende Forscherinnen und Forscher, Zuletzt an eine Niederländerin, die ähm, die 100-Jährigen sich äh, in einer Gruppe zusammengetragen hat, äh, die alle noch geistig fit sind, also gerade keine Demenz aufweisen und herausfinden möchte, was die eigentlich in ihrem Leben anders gemacht haben als die anderen, die mit 70 eben dieses Krankheitsbild aufweisen, um uns gesunden und eben noch jüngeren die Chance zu geben, vielleicht präventiv und so zu verhalten dass wir nicht dement werden. Denn leider ist die Demenz eine Alterskrankheit. Also wenn du 70 wirst irgendwann, dann ist es ein einstelliger Prozentsatz. Wenn du 80 wirst, dann sind wir schon im äh, unteren zweistelligen Bereich. Und äh, bei 85 sind wir schon in Richtung äh, 20, 30, bei den Frauen 40 Prozent. Und das ist natürlich schon bitter, wenn man weiß, wir werden alle älter. Ja, die Demografie führt uns in die Demenz. Und wir haben bisher keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament, wir haben keine Therapie. Also wäre es ja schön, wenn wir was tun könnten, was uns hilft. Und ähm, da haben wir seit 2015 in Offenbach ein äh, Beratungsbegegnungs- und Betreuungszentrum, das wirklich all diese Bereiche abdeckt, wenn eben Menschen schon betroffen sind. Und gerade in Corona haben wir unheimlich viele Beratungsansätze, weil die Leute ja zu Hause bleiben müssen und äh, die enge familiäre Situation mit dem Menschen mit Demenz dann immer noch stärkere Belastung ausübt. Wir nehmen den Familien sehr viel ab, indem wir eben Tagesbetreuungsgäste bei uns aufnehmen zwischen 10 und 16 Uhr und dort äh, sie ganz mit Gleichgesinnten, aber auch uns normalen nicht Betroffenen in einem Café sich austauschen können. Das ist ein ganz toller, familiärer äh, Charakter dort. Äh, da steht auch nirgendwo Demenzzentrum. Und im Übrigen lade ich jeden in Hessen ein, der da in der Nähe ist, es ist auch ein Geheimtipp für Kaffee und Kuchen. Also wir machen selbstgebacken guten Kuchen und es lohnt sich, das einfach mal zu erleben, weil das nimmt ein bisschen dieser Krankheit den Schrecken und das ist auch sowas, was mich antreibt. Ich bin keine Medizinerin, keine Stoffwechselbiologin oder sonst was, ich bin Kauffrau. Und ich möchte den Menschen einfach ein Stück erklären, was Demenz ist, was es bedeutet und wie man eben damit umgehen kann, auch als Familie. Klar, das Leben verändert sich, aber es ist nicht das Todesurteil, diese Diagnose. Und man kann als Familie auch an Lebensqualität, die ist wird anders, aber man kann sie auch neu für sich finden. Und das gilt es auszurichten, damit man eben diese Jahre der Diagnose ganz gut gestaltet, ohne sich aufzuopfern. Also das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Viele die Menschen mit Demenz betreuen, die glauben immer, man kann die nicht in eine Betreuung weggeben, die wollen das alleine. Das zerbricht man das geht nicht. Also man muss also achtsam mit sich umgehen und Hilfe annehmen. Und dafür stehe ich und das trage ich in die Welt. Okay.
0: Also auch danke für diese Gedanken, weil dieses Thema natürlich Demenz auch immer verbreiteter wird. Immer wieder gibt es natürlich da entsprechend auch Beispiele, wo sich das zeigt. Und ich glaube auch eine tolle Möglichkeit, eine wunderbare Möglichkeit, das auf diesem Weg zu unterstützen, wie du geschildert hast, was da alles für Möglichkeiten bestehen. Und vor allen Dingen auch diese Einladung, Kaffee und Kuchen mal wirklich auch vor Ort zu genießen, aber auch das Gesamte darum herum für sich mal zu erkennen. Also auch natürlich herzliche Einladung an jede und an jeden, den dieses Thema interessiert, der vielleicht auch selbst mittelbar oder unmittelbar betroffen ist, um hier vielleicht auch Perspektiven erweitern und öffnen zu können.
1: Ja, ganz richtig und danke, dass du das nochmal so zusammenfasst und betonst. Ich würde sogar gerne noch ergänzen, wenn es äh, unter unseren Mitgliedern Familien gibt, die betroffen sind und die noch Hilfe brauchen, dann ruft bei uns im Stadthaus an. Meine Kolleginnen sind ausgebildet, äh, die können auch telefonisch beraten. Das muss niemand direkt in Hessen, Frankfurt oder Offenbach sitzen, sondern einfach anrufen 069 20 30 5546, Da wird geholfen, wird auch nicht lang geschwätzt.
0: Wunderbar, also danke. Die Kontaktdaten sind da, die Telefonnummer ist entsprechend da. Wer da Unterstützung braucht, gerne aktiv werden und dann alles Weitere wird sich dann entsprechend ergeben. Also liebe Katja, danke auch für deine Gedanken zu dieser Thematik. Und dann haben wir noch die dritte Thematik. Du bist ja auch Unternehmerin, Gründerin, FOB, ein Unternehmen für strategische Vermögensberatung. Du kommst auf der kaufmännischen Schiene ähm, aus dem Sektor äh, Bank. Was hat es damit auf sich? Ähm, in welche Richtung geht diese strategische Vermögensberatung? Was versteckt sich dahinter? Willst du auch uns daran noch teilhaben lassen?
1: Genau, also das ist ganz spannend, weil es ist die Brücke zu allem. Ich bin 32 Jahren in Banken gewesen und habe 17 Jahre in einem Family-Office-Team gearbeitet und habe begriffen, dass vermögende Familien alle, ein philanthropisches Engagement schon verfolgen. Entweder ein Hobby, Segeln, Motor, Sport, irgendwas oder eine familiäre Betroffenheit. Häufig Kinder, die krank sind oder verstorben sind oder eben Eltern, so wie bei Hans und Ilse, die einer Krankheit unterliegen. Und man kann über das Vermögen mit ihnen reden und sie sind diskret zurückhaltend, wie das die Deutschen sind. Aber wenn man das philanthropische Herz trifft, dann reden sie. Und das war immer so mein Ansatzpunkt, zu den Menschen zu gelangen. Und ich bin eben interessiert, an Menschen zu verstehen, was sie bewegt. Und so habe ich mir eben die Kompetenz im Stiftungsbereich aufgebaut, ähm, habe den Fachbereich Stiftungen bei der UBS aufgebaut. Und letztendlich ist ein Teil meiner strategischen Vermögensberatung, auch heute in der Selbstständigkeit, dass ich Stiftungen berate, helfe sie zu gründen, aber auch Familien begleite, wenn sie eben noch keine Stiftung haben oder noch kein philanthropisches Engagement verfolgen, dass sie das umsetzen können. Ähm, habe auch mit der ein oder anderen, ähm, mit dem einen oder anderen Mitglied in der Grow jetzt schon äh, das Thema, dass in Stiftungen zum Beispiel ein Kinderbeirat eingerichtet werden kann, ein ganz tolles Instrument, um auch die Nachfolge in der Stiftung mit aufzubauen. Also das ist alles Strategieberatung. Und dann ist es natürlich das klassische Finanzthema, dass Menschen, die äh, Geld haben, ähm, meistens sich nicht selbst darum kümmern wollen, sondern die haben eben entweder noch ein Unternehmertum. Oder reisen gerne oder machen sonst was und äh, dann übernehme ich eben all diese Themen. Also ich habe die Post auf dem Tisch, ich mache das Controlling, ich gehe in die Gesellschaftersammlungen von Private Equity Investments, ich suche sie mit aus, aber nicht im Sinne einer Anlageberatung, sondern der Kunde, wenn er sie ausgesucht hat, legt sie mir hin und sagt, Guck mal drüber, ist das was? Und dann wird eben strategisch beurteilt: Passt es in das Portfolio, das jemand schon hat? Oder entstehen da Klumpenrisiken? Ist vielleicht die Branche schon überbelegt oder was auch immer? Also total vielseitig, kein Jahr gleich dem anderen, unheimlich abwechslungsreich, tolle Menschen und ja, einfach spannende Kombination.
0: Okay, auch das ist ja hoch, hoch spannend und. Wenn wir jetzt diese Punkte so angucken, über die du gesprochen hast, ich glaube, dann lässt sich es gut zusammenfassen, was du auch gesagt hast, dass du jemand bist, der aktiv ist, der macht, der überlegt, wie kann Dinge, wie können Dinge angepackt und gelöst werden. Und auch, und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sehr, sehr gerne einfach auch mit Menschen dich umgibst, beziehungsweise Menschen in deiner Umgebung hast, mit Menschen zusammenarbeitest. Ist es so zusammengefasst etwas, was dich so quasi einfach auch auszeichnet oder so quasi dich beschreibt?
1: Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Also ich tüftel gerne. Ich finde es total klasse, wenn mir jemand eine Herausforderung stellt, also eine Aufgabe, die ich noch nie hatte. Und dann gehe ich erstmal so in mein Fundament, suche, was ich selber schon kann oder recherchiere, was ich noch wissen muss. Wenn ich irgendeine Ausbildung brauche, dann mache ich die dazu. Also auch dieses lebenslange Lernen hilft mir in meiner strategischen Beratung, hilft mir hoffentlich aber auch, die Demenz fernzuhalten. Und ja, das ist es. Ich bin ein total neugieriger Mensch auf andere Menschen und ich liebe es, mich zu unterhalten, weil jedes Gespräch bringt einen weiter. Und das war auch immer bei der Grosso. Mit allen, mit denen ich mich dort unterhalten habe, ist irgendwas entstanden und das macht so viel Spaß und ich verstehe immer die nicht, die das nicht machen.
0: <lacht> Wunderbar, also du hast es jetzt schön zusammengefasst. Ich wünsche dir natürlich weiterhin einfach auch viel Aktivität, die vor allem sich auch gegenüber anderen Menschen dann positiv auswirkt, wo du ja wirklich auch primär tätig bist wünsche dir, dass die Agilität, diese Aktivität, diese Energie, die du einfach ausstrahlst und verkörperst, einfach auch dir weiterhin so gut erhalten bleibt und damit auch anderen Menschen natürlich zugute kommt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Katja, für deine Zeit, für dieses inspirierende Gespräch, für ja, deine Gedanken, die du eingebracht hast und äh, sage herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns einfach mal bei einer so großen Veranstaltung auch persönlich noch kennenlernen, nicht nur virtuell, und sage dir bis dahin alles, alles Gute. weiterhin viel gute Schaffenskraft und danke für dein Engagement, das du in verschiedensten Facetten einfach auch ausstrahlst. Vielen Dank und weiterhin alles Gute.
1: Lieber Jürgen, ich danke von Herzen auch für deine wertschätzenden Worte, für die tolle Zusammenfassung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcasts, ich freue mich, wenn in dieser Podcast Folge für Sie wieder inspirierende Gedanken enthalten waren, die Sie mitnehmen können, bestimmte Themen, die Sie näher beleuchten können oder auch, und das war ja auch Thema, wenn Sie ein Thema beschäftigt, gerne auch aktiv werden, um diese Thematik dann intensiver zu besprechen oder sich intensiver auszutauschen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute. Persönlich weiterhin viel Erfolg. freue mich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des pro podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.